0: Je suis content de vous revoir aujourd'hui pour encore une fois laisser Dieu nous parler. Et j'aimerais vous faire réfléchir à quelque chose pour commencer ce Quelle est la différence entre une réunion d'église comme celle-ci et n'importe quelle autre réunion de personnes La différence finalement entre nous, et je ne sais pas, un club de lecture de livres ou une association lambda. On ne pas là si on ne croyait pas en Jésus. Ça, c'est clair. Mais ce qui fait la différence dans le rassemblement lui-même, c'est la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas au milieu de nous, quand nous chantons, quand nous écoutons l'écriture, alors finalement, ce qu'on fait, ça n'a pas tellement de sens. Mes amis, l'Église, l'Écriture nous dit que c'est censé être le temple du Saint-Esprit. L'endroit où Dieu se révèle, où Dieu parle, où sa présence se manifeste. Le problème, c'est que parfois nous oublions pourquoi nous sommes là, pourquoi nous adorons, pourquoi nous glorifions. Parfois, on néglige cette présence de Dieu. Et le problème, c'est que lorsqu'on néglige la présence de Dieu, eh bien, la présence de Dieu en va. Grand grâce d'Israël force de rejeter la présence de Dieu, la gloire, part du temple et s'en va. Dieu, vous savez, c'est un gentleman. Il ne s'impose pas. Si on veut de lui, il vient. Si on ne veut pas de lui, il se retire. Et ça, ça a des conséquences catastrophiques. Si la présence de Dieu n'est pas là, alors en tant qu'Église, on perd simplement notre identité. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. Dans l'histoire du prophète Esaïe, et vous pouvez ouvrir vos bibles au chapitre 6. Parce que c'est un temps dans l'histoire d'Israël qui ressemble à ce que je viens de décrire. On oublie la présence de Dieu. On va se tourner justement vers la présence d'autres dieux, voire la présence d'aucun dieu. Et d'habitude, Dieu, pour faire face à ça, il envoie dans l'Ancien Testament des prophètes pour rappeler les gens, pour les secouer, pour les réveiller, pour leur dire « Mais les amis, mais revenez à Dieu Revenez dans la présence de Dieu !» Parce qu'il y a tout qui change quand on né dans cette présence de Dieu. Et je veux vous montrer aujourd'hui trois choses. Trois choses qui changent quand on est dans la présence de Dieu. Trois choses qui changent quand on est face à face avec le grand Dieu. Et... Et les trois choses aussi qui vont créer chez nous et qui vont finalement expliquer pourquoi on a donc... Qu'est-ce qui se passe Voilà. Quand on est face à face avec Dieu, qu'est-ce qui change Alors je vais commencer à lire Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les sous des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, quel malheur pour moi. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. J'entendis le seigneur qui disait, « Mais qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Je suis là, envoie-moi. » Dans cette vision, on a Dieu qui convoque Esaïe pour lui parler. Mais notez que Dieu ne parle qu'à partir du verset 8. On a sept versets. Sept versets où Esaïe prend le temps de nous décrire ce qui se passe quand il rentre dans la présence de Dieu et dans toutes ces images je suis sûr qu'il y a la moitié d'entre nous qui s'est dit mais qu'est-ce que ça peut bien vous en dire autant les mots que le langage c'est des images avec lesquelles nous on n'est pas très familiers donc il va falloir qu'on fasse un petit récap Esaïe il est transformé dans une, maison, dans une vision dans ce qu'on pourrait appeler la maison de Dieu, le temple dans les cieux et ce temple dans les cieux il ressemble étrangement au temple terrestre qui est a à Jérusalem mais il y a quelques différences majeures je veux juste vous rappeler à quoi ça ressemble le temple en Israël c'est cette grande structure et la plupart des gens euh, alors je suis désolé si on euh, se retrouvent sur toute cette partie extérieure c'est là où on fait les sacrifices c'est là où tout le monde peut venir et vous voyez qu'il y a un bâtiment qui s'appelle le lieu saint et dans ce bâtiment seuls les prêtres peuvent rentrer mais ce bâtiment, il a aussi quelque chose de spécial. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a une salle qui est spéciale. Une salle qui est derrière un rideau ou une porte. Cette salle, elle est spéciale parce que c'est là où Dieu habite physiquement. C'est là où la présence de Dieu se manifeste. Et cette salle, elle est incroyable. Elle est recouverte d'or. Et ce qui prend le plus de place dans la salle, c'est deux énormes statues De ce qui s'appelle dans la Bible des séraphins ou des chérubins c'est en fait l'équivalent antique des gardes du corps. Dans toutes les représentations de cette époque et dans la Bible, les chérubins et les séraphins, c'est comme les gardes du corps qui sont près du trône. Et ils sont immenses, et vous voyez, ils ont les ailes déployées comme ça, et entre eux deux, on trouve euh, euh, le coffre de l'alliance, Un coffre dans lequel, vous vous rappelez, il y a les tablettes de pierre sur lesquelles Dieu a écrit les dix commandements de sa mort. Et les Juifs disent que, en fait, cette petite boîte-là, c'est comme le marche-pied du trône de Dieu. Dieu, c'est l'endroit où il touche la terre. Vous savez, généralement, vous vous rappelez tous les films que vous avez vus, les trônes, ils sont en hauteur, puis il y a des marches comme ça qui descendent. Et alors ce coffre-là, c'est quelque part la marche au pied du trône de Dieu. Et ça, c'est ce que Esaïe sait. Mais maintenant, il est transporté dans cette vision, dans un lieu qui ressemble à ça, mais qui est aussi profondément différent. D'abord... Là où il s'attend à trouver, d'accord, qu'est-ce qu'il voit Il voit un trône. Et ce trône, il n'est pas en face de lui. Ce trône, il est au-dessus de lui. Il est élevé, regardez dans le langage du texte. Et qu'est-ce qu'il voit sur ce trône Il voit Dieu. Et Dieu est gigantesque. Dieu, il est immense. À tel point que, en fait, ce qu'il arrive vraiment à discerner, c'est le bas de son habit royal. Et il nous dit ceci, que juste le bas de son habit royal, ça remplit toute la pièce. Imaginez quelqu'un de tellement grand que les plis du djinn rempliraient toute cette pièce-là. Imaginez la taille de Dieu quand Esaïe le voit ici. Et subitement, regardez, Esaïe arrête de parler de Dieu. Et il va nous raconter son interaction avec ces êtres-là, ces séraphins, ces gardes du corps. Mais il y a quelque chose d'assez étrange. Dans l'image que je vous montre ici, et à cette époque, on les représente bien avec les ailes déployées. Pourquoi Parce qu'ils sont généralement au-dessus du trône. Ils ont un rôle de protecteur. Donc leurs ailes élargies comme ça, elles sont censées protéger le Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a ici On dirait qu'ils se cachent. Vous avez remarqué Leurs ailes ne sont pas déployées. Certes, il y en a deux qui leur servent à voler, mais il y en a deux qui leur cachent la figure et d'eux qui leur cachent les ordres. Elles sont repliées autour d'eux, comme, comme s'ils se cachaient. Et des gardes du corps qui se cachent, ça ne fait pas trop de sens, n'est-ce pas En fait, ils devraient être comme ceux qui sont représentés ici, prêts à l'herbe, prêts à la bagarre, prêts à défendre Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui est incroyable, c'est que ces êtres-là, ils sont terrifiants. C'est pour ça qu'on les représente dans les cultures de cette époque. Ils sont terrifiants. Et ces êtres-là ont l'air d'avoir peur. Ces créatures si majestueuses, si terrifiantes d'habitude sont réduites à se cacher. Leurs ailes ne, ne leur servent finalement qu'à se maintenir en place et à ne pas tomber. Alors pourquoi Esaïe nous embête avec ces détails Pourquoi ces gardiens, ces gardes du corps, là, ces séraphins, ils ont cette attitude Eh bien tout dans ce chapitre tourne autour du verset 3, regardez. il proclame Saint, Saint, Saint » et le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ce cri, c'est presque un cri de détresse. Vous avez déjà vu dans les films, peut-être plus de super-héros, quand quelqu'un a peur et qui crie tellement fort qu'il y a un verre d'eau qui explose ou des vitres qui se fissurent. Là, c'est pire que ça. Quand ces êtres crient ces mots, il y a le sol, les fondations qui se mettent à trembler. Ésaïe, les pierres qui sont sous ses pieds, là, elles commencent à bouger. Quand ces êtres parlent, tout tremble. Mais il n'y a pas que ça. Ce cri, ce verset 3, et on va le décortiquer dans un instant, il est, il est annonciateur d'une chose, c'est que Dieu est là. Ce Dieu gigantesque, tellement grand, tellement terrifiant, que des êtres célestes, parmi les plus puissants qu'on puisse imaginer, ont peur de lui, et se cachent. Et il n'y a pas que le bruit. Le bruit, on a dit là, il fait tout trembler. Il est plus fort qu'un concert de rock. Le mouvement du sol, il est plus fort que lors d'un tremblement de terre. Et en plus, il y a une lumière tellement aveuglante qui est peut-être même plus pire que ce qu'on pourrait imaginer si nous, on devait fixer le soleil face à face comme ça. Cette lumière, elle émane de Dieu. Elle est tellement forte que, un, les séraphins se couvrent. se couvrent en particulier les yeux pour ne pas la voir. Mais regardez ce qu'il crie au verset 3. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. La gloire, justement, c'est cette présence de Dieu qui se manifeste. Si vous regardez dans l'Exode particulièrement, on voit que c'est une lumière. Les Hébreux, quand ils regardent en haut du mont Sinaï, là où est Moïse, ils voient cette lumière. Elle est tellement forte, nous dit le texte ici, que toute la terre semble être couverte par elle. Vous imaginez la panique que ça doit être d'être là. Tous vos sens bouleversés. Des créatures qui, elles-mêmes, vous terrifient, sont terrifiées. Alors qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que ça veut dire Esaïe a tellement peur qu'il croit qu'il va mourir. Ce qui explique tout cela, ça se résume en un mot, ou plutôt en trois. Saint, saint, saint. C'est un mot qu'on utilise dans nos chants, qu'on utilise souvent, mais qu'on a du mal à comprendre. Saint, ça veut dire littéralement mis à part. Autre, différent, séparé. Et c'est ça que les la crier Que Dieu est différent, que nul ne l'égale, que nul n'est semblable à lui sur terre, mais même dans le ciel. Même ces êtres si grands ne peuvent pas se comparer à Dieu. Parmi toute l'armée du ciel, parmi tous les êtres célestes, lui seul est saint. Et ça c'est la première chose que nous réalisons quand nous rentrons dans la présence de Dieu. Il n'y a personne, absolument personne. On se rend compte de sa majesté, de sa grandeur. À quel point il est grand et redoutable. Alors j'ai dit « sainte », ça veut dire « mise à part », c'est pareil. Mais en quoi Dieu est saint Eh bien, on le voit dans sa différence avec nous. Dans sa nature d'abord. Moi, je suis fini, je suis un être fait de chair et de sang. Lui, il est infini. Là où vous et moi, on est tout petit sur cette terre, on a une taille minuscule, lui, il est gigantesque. Là où on est fait de chair et de sang, lui, il est esprit. Là où nous sommes mortels, lui, il est immortel. Et moi qui suis si faible, je vois un être tellement puissant qui fait peur aux créatures qui sont censées le protéger. Dieu, c'est le grand autre, le grand à part. Il est différent, et pas que dans sa nature, mais aussi dans son caractère. Là où vous et moi, on essaye on essaie tant bien que mal de faire le bien, et bien souvent on fait le mal. Dieu, il est lui la définition même du mot perfection. Il est l'incarnation du mot amour, du mot bonté, du mot liberté, et du mot puissance. Si Dieu est si saint, si Dieu est si grand. Alors mes amis, ça veut dire que je ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme si je viens chez un copain. Parfois on est tellement subjugué par l'amour de Dieu pour nous, qui est incroyable, hein, qu'on oublie ça, qu'on oublie qu'il est saint. Et ce que je vous propose, c'est pendant un instant de nous laisser choquer par ce texte, de mettre en parenthèse le fait qu'on sait qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui nous, a, qui nous accepte. Mais de se dire un instant... Et si ce texte, était la seule chose que je savais de Dieu. Si quand je viens adorer Dieu, je viens rencontrer la personne qui est décrite là. Qu'est-ce que ça doit changer dans ma manière de venir à nos temps en église Qu'est-ce que ça change quand vous et moi on chante les chants qu'on a chantés Qu'est-ce que ça change quand vous passez du temps seul avec lui est-ce que quand tu viens à une de nos rencontres d'église, et je pense par exemple à un temps comme celui-ci, est-ce que tu viens juste avec une forme d'habitude et de légèreté Ou est-ce que tu as cette conscience comme les séraphins, que tu rentres dans la présence du Dieu Saint, c'est Lui que tu viens voir, et les séraphins sont terrifiés Est-ce que du coup, je viens dans la présence de Dieu, avec cette, ce respect, cette révérence en faisant de ce moment le moment spécial qu'il est, est-ce que ces moments où je rencontre Dieu sont des priorités dans ma vie Ou est-ce que l'habitude me fait les négliger Alors qu'est-ce que ça veut dire, sur ta manière de venir à des temps comme celui-ci L'attitude et l'heure à laquelle tu arrives, est-ce qu'elle manifeste le fait que tu rentres dans la présence du Dieu Saint je pourrais vous dire qu'objectivement, quand on se rassemble, parce que c'est bien, on peut venir préparer, on peut prier avant, écouter de la louange pour se mettre dans cette attitude d'adoration devant Dieu et que euh, d'arriver à l'heure parce que c'est quelque chose de bien et que, euh, en fait, euh, c'est bien si on est tous là au même moment, mais tout ça, ça n'a pas d'importance si la personne que je viens rencontrer, c'est celle -là. Si c'est ce Dieu-là que je viens rencontrer, alors toute mon attitude, elle doit changer. Imaginez un instant que demain, dans la boîte aux lettres, vous receviez une lettre de l'Élysée. Le président a une question à vous poser et vous êtes convoqué. Je suis sûr que vous vous, dites, vous allez vous dire Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors, vous allez commencer à regarder ce qui s'est passé dans les infos. Parce que vous dites Il va forcément me poser une question sur ce qui se passe. Vous allez vous préparer. Et puis après, vous allez réfléchir à ah, comment vous allez aller jusqu'à Paris. Est-ce que vous allez prendre la voiture, le train, l'avion Où est-ce que vous allez dormir Et puis, euh, si vous êtes fringué comme moi, vous allez surtout aller vous acheter d'autres habits. Et puis surtout, vous allez arriver à l'heure. C'est le président, je ne peux pas le faire attendre. Mais même plus simplement, quelle est notre attitude quand on vient au travail On vient tous à l'heure. Mais tous ces gens-là, ils sont rien, comparés. au oh Dieu saint. Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'on ne vient pas avec trop de légèreté dans sa présence Est-ce qu'on vient des fois avec une attitude presque arrogante du fait que en fait, c'est cool de venir dans la présence de Dieu et ce n'est pas quelque chose qui aurait coûté la vie de Jésus-Christ, que c'est quelque part normal, que c'est un Dieu. Est-ce qu'on a cette attitude de révérence Et puis, ce qu'on a fait juste avant, est-ce qu'on chante ou est-ce qu'on adore Est-ce que tu chantes parce que tu aimes chanter et parce que globalement, on ne chante pas trop faux Ou alors, est-ce que tu as conscience des mots que tu prononces que là on lui parle à lui, que quand tu dis ces mots, il t'écoute, il regarde, ce dieu-là -là, qu'on a décrit, il voit ce qui se passe. Moi je dois confesser que bien souvent, parce que j'aime ces temps où on est ensemble, et ben, des fois il me faut un moment pour me dire, mais mince, j'ai pas du tout euh, conscientisé ce que je venais de chanter là. J'ai carrément oublié, parce que je connais le chant par cœur, parce que j'ai l'habitude de chanter, que je m'adressais à lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans notre manière de louer si nous venons rencontrer le Dieu Saint, alors ce texte nous appelle à sanctifier les moments que nous lui accordons. Que eux aussi, soient mis à part dans notre journée, mais aussi dans notre emploi du temps. Est-ce que vous, quand vous êtes dans le secret de vos maisons, dans le secret de votre relation avec Dieu, est-ce que c'est aussi des temps à part, des temps où vous avez conscience que c'est à ce Dieu-là que vous vous adressez Est-ce que par conséquent, votre portable est éteint pour ne pas être dérangé pour avoir vraiment ce temps avec lui. Est-ce qu'on prend ce temps de qualité Et moi, je viens bien reconnaître que je suis pas un exemple dans ça. Si nous rentrons en présence du Dieu Saint, nous ne pouvons pas y rentrer avec uniquement de la légèreté. Alors, la sainteté de Dieu, ça parle finalement de son caractère. Et mes amis, c'est ça aussi le contenu de ce que nous voulons chanter. C'est ça que nos mots doivent dire, finalement. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es à part. Toi seul est amour, toi seul est grand. Et c'est ce qu'on veut vous communiquer aussi. Les chants qu'on veut chanter dans cette église, on veut qu'ils reflètent ça. Qui lui il est On s'en fiche qu'ils soient beaux, qu'ils aient une belle mélodie, qu'ils soient récents ou qu'ils soit vieux. Ce qui est important, c'est qu'il parle de lui et de lui seul. Mais la sainteté de Dieu, elle manifeste surtout une différence. Une différence entre lui et nous, qui est majeur, c'est le péché. Vous et moi, on commet le mal. On ne va pas se mentir. Et la Bible, elle appelle commettre le mal péché. Et ça, c'est un truc que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas le sentiment d'avoir péché, le sentiment de se sentir coupable parce que j'ai fait une bêtise. Il ne connaît pas ça. Ça, c'est peut-être la plus grande différence entre lui et nous. Et Esaïe va réaliser ça. Regardez, on va relire les versets 5 à 7. « Alors je dis... « Quel malheur pour moi Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Alors mes amis, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de terrible qui se passe. C'est le fait qu'on réalise que Dieu ne tolère pas le péché. Parce que le péché, c'est une, une rébellion contre lui. Une rébellion contre son plan d'amour, de vie et de bonté pour le monde. Quand on pêche, on dit concrètement à Dieu, la manière dont tu vois ce monde, je n'en veux pas. Et c'est pour ça que c'est terrible. Parce qu'on est en pécheur et quand on vient dans cette présence, eh bien, c'est compliqué. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais à cause de notre prêché, nous ne devrions pas pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Dieu ne devrait pas être accessible à nous. S'il nous laissait entrer dans sa présence, nous mourrions. Entrer dans la présence de Dieu en ayant fait le mal, en fait, c'est du suicide. C'est d'ailleurs pour ça que l'endroit sur terre qui ressemble à cette vision qu'a Isaïe, vous savez, le temple de Jérusalem, avec ce lieu euh, qui s'appelle le Saint des Saints, et ben en fait, il n'est accessible que sur certaines conditions particulières. Une seule personne, le chef des prêtres, à un seul jour de l'année, ce jour, il s'appelle Yom Kippour, ou le jour du grand pardon, à un moment précis, il peut rentrer. Et ce moment précis, c'est quand il a demandé pardon pour ses péchés, conscients et inconscients, mais aussi pour ceux de tout le peuple. Alors il va pouvoir rentrer pendant quelques instants dans la présence de Dieu. Mais quand il rentrait, il devait faire deux choses. Un, brûler de l'encens sur l'autel que vous voyez là, qui est juste devant euh, l'entrée du Saint des Saints. Et en brûlant de l'encens, ben ça crée une fumée qui, en fait, quelque part le protégeait de cette gloire de Dieu, de cette lumière tellement vive qu'autrement il en serait mort. D'ailleurs, on lui attachait aussi une corde au pied. Pour la simple et bonne raison que si jamais dans sa route vers euh, cet endroit-là, il venait à pêcher et qu'il mourait, et bien il fallait bien qu'on sorte son corps. Alors on lui attachait justement cette corde à la cheville pour pouvoir traîner son corps hors du lieu très saint s'il venait à mourir. Mais Dieu, aussi terrifiant qu'il soit, c'est aussi un Dieu bon. Regardez ce qui se passe. Esaïe n'est pas le grand prêtre. Et donc très justement, il a peur de mourir. Non seulement il n'est pas la personne qui a le droit de rentrer ici, mais en plus, il se reconnaît comme pécheur. Mais est-ce que Dieu va le faire mourir Eh bien non. Un des séraphins est missionné par Dieu pour prendre une, biaise, une braise rougeoyante de l'autel et le purifier en lui touchant les lèvres. L'autel, c'est ce lieu qui sert à la purification des, géants, des gens. Et Dieu vient le purifier, c'est-à-dire le rendre capable de rentrer dans sa présence. L'autel, vous savez, c'est l'endroit où généralement on faisait les sacrifices justement pour le pardon des péchés. Et quand la braise brûlante vient toucher les lèvres d'Esaïe, alors toutes les paroles fausses qu'il a prononcées, toutes les mauvaises choses qu'il a pu dire, toutes les insultes, les paroles blessantes et tous les autres péchés qu'il a pu commettre sont brûlés. Et il peut rentrer dans la présence de Dieu. Ouf, il est sauvé Ouf, il peut maintenant contempler l'être le plus incroyable de l'univers sans mourir. Un spectacle que je suis sûr il n'est pas prêt d'oublier. Et pour nous, cette étape de purification, de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, eh ben, elle est possible grâce à ce qu'a fait Jésus sur la croix. Rentrer dans la présence de Dieu en étant pécheur, eh ben, ça veut dire mourir, on vient de le voir. Parce que Dieu est étranger au péché, le péché, c'est ce qui l'offense. Mais Jésus a accepté justement la mort que nous mériterions pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Et ce Dieu qui est si grand, si saint, c'est aussi le Dieu qui a prononcé ces mots. Et c'est un de mes versets préférés de l'Écriture. Ézéchiel 18, 23. Dieu parle et dit ceci. Mais pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant, c'est-à-dire celui qui pêche, demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mau mauvaise conduite et qu'il vive mes amis, voilà ce qui se passe dans la présence de Dieu. Non seulement on réalise sa sainteté, mais par contraste, on réalise aussi à quel point il veut sauver les hommes. Qu'il est grand l'écart entre la sainteté de Dieu et mon péché. Et pourtant, lui vient me purifier. Notez que c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout seul. C'est l'action de Dieu. Sans Jésus, sans Dieu qui s'approche de moi, comme euh, Dieu qui a approché la braise des lèvres des ailes, jamais il ne pourrait accéder à sa présence. Alors pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien réaliser ceci mon ami, ça doit te remplir de reconnaissance. Ce Dieu si grand, si terrifiant, il est aussi bon et aimant et il te veut dans sa présence. Et le fait que justement que tu puisses y accéder, ça doit te remplir de joie. Parce que ce Dieu, justement, il ne veut pas que tu meurs en sa présence. Le fait que ça, ça puisse arriver, quelque part, ça l'embête Dieu. Dieu veut que les hommes vivent. Ça, c'est le cœur de Dieu pour tous les êtres humains. Alors quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu t'approches aussi avec le sourire aux lèvres Parce que tu le connais personnellement Parce que le Dieu Saint, tu le connais Parce qu'il t'a sauvé et parce qu'il t'a donné la vie éternelle est-ce que quand tu t'approches de lui, quand tu chantes ses chants, tu chantes des chants de reconnaissance pour la croix et pour la résurrection de Christ Parce que c'est par eux que tu peux accéder à la présence du Père. Mais ce processus-là, là, de purification, il n'est pas toujours facile. Il commence par moi qui reconnais comme Ésaïe que je fais le mal. Il commence par moi qui m'humilie, qui m'abaisse devant le Dieu Saint. Et ensuite, il y a cette étape de purification. Et je veux que vous réalisiez une chose. Dans la vision d'Esaïe, Esaïe se fait mettre quand même un morceau de charbon ardent sur les lèvres. Un truc qui est tellement chaud que même le séraphin ne peut pas le prendre tout seul. C'est bien pour ça qu'on nous dit qu'il est obligé de prendre une pince. Imaginez donc la douleur d'Esaïe quand le charbon touche ses lèvres. Ce processus de purification on cherche à devenir plus comme Jésus, plus saint, plus comme Dieu, et ben, parfois ça fait mal. Et je veux te faire réaliser quelque chose. Si tu passes en ce moment dans une phase où Dieu te montre le péché dans ta vie, où tu te sens découragé parce que tu te dis purée, je ne suis pas vraiment bon, je ne suis pas vraiment saint, j'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais plutôt le mal que je veux pas faire, je me sens vraiment pas à la hauteur. Je veux te dire que c'est normal et que même pire que ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu est en train d'apporter ce charbon sur tes lèvres et ça fait mal, c'est vrai mais ça veut surtout dire qu'il est en train d'agir en toi pour te transformer et te sanctifier parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état de péché il veut nous faire devenir les hommes et les femmes qu'il veut que nous, so que nous soyons donc dans la présence de Dieu, non seulement nous réalisons sa sainteté mais dans sa présence, nous réalisons aussi qu'il veut nous sauver mais ce n'est pas tout. Dieu ne veut pas que nous l'adorions uniquement. Et malheureusement, c'est une mauvaise compréhension actuelle qui, qui domine parfois nos églises. De dire que en fait, ce qui est important, c'est juste les temps qu'on passe ensemble euh, dans la présence de Dieu, à louer, etc. Et globalement, si on pouvait faire ça de tout, toute la journée, ça serait, vraiment, ça serait vraiment bien. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là. Lisons la fin du texte. Je reprends la lecture au verset 8. J'entendis le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Je lui répondis, « Je suis là, envoie-moi. » Il dit alors, « Va dire à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'apprendrez rien. Engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles et que son cœur ne comprenne. « Qu'ils ne reviennent pas et ne soient pas guéris. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient saccagées sans habitants, les maisons sans hommes et la terre saccagée et dévastée. Jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes et que le pays soit tout à fait abandonné. S'il en reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le Térébinthe et le Chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, sa souche donnera une descendance sainte. Étrange ces paroles. Et je veux commencer par parler par la chose qui nous choque et qui nous dérange profondément quand on, en, on écoute ce passage. Dieu dit à Esaïe, tu vas dire des choses de ma part, tu vas prononcer les paroles que je vais t'ordonner de prononcer, mais ces paroles, elles n'auront pas pour but de ramener les gens dans ma présence, mais de les empêcher de revenir dans ma présence. Et comme nous, Esaïe, il est choqué quand il entend ça. Il est choqué en entendant Dieu, en entendant Dieu dire ça. Et il demande à Dieu, mais, mais Seigneur, c'est terrible ça. Jusqu'à quand et Dieu lui dit, jusqu'à ce que Israël soit réduite en cendres. Ensuite seulement, d'un petit reste, fera l'espoir renaîtra. Et il prend cet exemple d'un arbre dont on a, on a coupé, mais dont la souche reste dans le sol avec les racines et qui peut euh, éventuellement euh, refleurir. Alors pourquoi Dieu donne ce message à Isaïe Pire que ça, est-ce que vous savez que Jésus prend ce message à cœur Quand on lui demande pourquoi il parle en parabole, dans Matthieu par exemple et dans Marc surtout, Uh, il invoque ce texte étrange non on croit que les paraboles d'habitude c'est utiliser justement des métaphores et un langage imagé pour que des choses qui sont difficilement comprendre on puisse les comprendre mais Jésus dit justement qu'il parle en parabole pour que les gens ne comprennent pas et il invoque ce texte là alors pourquoi Dieu fait ça ça paraît pas très sympa non Eh bien il faut se remettre dans l'histoire Dieu a été tellement patient avec Israël. Pendant des années, il les a rappelés à lui, les a appelés à revenir dans sa présence, dans une relation avec lui. Il n'a pas arrêté. Il a envoyé juge après juge, prophète après prophète, roi après roi. Il est même venu parler en personne à certains d'entre eux. Mais la patience de Dieu, qui a duré des centaines d'années, elle arrive à son terme. Le truc, c'est que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, la parole qu'il a communiquée par ses prophètes, elle est tellement puissante qu'elle peut ramener les gens à la vie, qu'elle peut les ramener vers lui. Elle est suffisamment efficace pour ça, la parole de Dieu. Et c'est bien, entre guillemets, presque l'inquiétude de Dieu. C'est-à-dire, si tu continues à communiquer ce message-là, les gens, à un moment, vont revenir. Alors, Esaïe, comme Jésus, en parlant de manière pas claire, en parlant dans un langage qui n'est pas directement à appeler les gens à la repentance, et bien justement c'est un signe de jugement. En fait, en parlant comme ça, Esaïe n'est plus en train de dire, euh, imaginez-vous quelqu'un qui se rend sur la place du marché parce qu'il y a un problème, il commence à hurler, vite, venez, repentez-vous, changez. Mais la manière <coughs> d'apporter ce message, elle change ici. L'urgence et la clarté disparaissent. Si Israël ne veut plus de Dieu, alors Dieu va cesser de les rappeler à lui. Pour comprendre ce qui se passe, laissez-moi vous donner cet exemple. Je ne sais pas quel type d'enfant vous étiez, mais euh, peut-être que euh, vos parents avaient besoin de vous appeler plusieurs fois pour aller venir à table. Et moi des fois c'était le cas, euh, le soir mes parents m'appelaient une fois, deux fois, trois fois, et si je venais toujours pas pour x ou y raison, à un moment ils commençaient à manger, ils arrêtaient de m'appeler. Ça ne voulait pas dire que je pouvais pas rejoindre la table familiale, mais ça veut dire qu'ils n'allaient plus m'attendre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Dieu ne va plus con constamment les appeler, ils peuvent toujours revenir à lui. Ils peuvent toujours s'ils le cherchent et on verra que dans l'histoire ensuite, c'est ce qui va se passer. Des gens comme Némi et tous ceux qui vont le suivre vont revenir vers Dieu. Mais Dieu ne va plus activement les chercher pendant un temps. Mais tout ça, ça va changer après la résurrection. Dieu se rend de nouveau accessible à toutes les nations, à tous les hommes, à toutes les femmes. Dieu va ôter ce voile des yeux d'Israël pour qu'eux aussi puissent maintenant le chercher. Alors tout ça pour dire quoi Que Esaïe n'est pas appelé à rester ad vitam aeternam dans la présence de Dieu, à rester là et à quelque part passer du bon temps. Non. Esaïe l'appelait à en partir. Pour aller faire quoi Pour aller annoncer un message. En fait, Dieu dans sa présence, il fait pas que nous sauver, il nous montre pas seulement qu'il est saint, mais il nous envoie en mission. Et pour vous et moi, cette mission, c'est laquelle C'est celle qui a écrit là glorifier Dieu en faisant des disciples de Jésus-Christ qui portent du fruit. Notre mission à nous, les amis, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pas rester là dans notre petit confort, mais aller, amener, aller parler de Dieu à des hommes et des femmes pour qu'eux aussi puissent venir dans cette présence. Mes amis, est-ce que nous avons conscience de ça Dieu ne veut pas que nous passions tout notre temps dans sa présence. Littéralement, dans le sens de ce texte-là. Dieu veut nous envoyer pour que d'autres puissent y goûter. Nous ne pouvons pas être quelque part égoïstes et garder ce trésor de la présence de Dieu comme euh, justement on garderait un trésor, quelque chose de caché, quelque chose que pour nous. Non, Dieu veut que nous allions chercher tous ceux qui sont perdus dans ce monde pour les amener dans la présence de Dieu. Alors mes amis, comme d'habitude, il est temps que nous répondions à ce texte à ce que l'Esprit nous dit ici. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être réaliser à nouveau que Dieu est saint. De prendre le temps de se remémorer, de se rappeler qui est ce Dieu que nous adorons. Peut-être que dans notre louange de tout à l'heure, on n'était pas assez intentionnel. On n'a pas assez pensé à qui nous chantions. Et on veut prendre ce temps, comme les séraphins, à dire à Dieu qu'il est saint. Et avant de chanter, je propose juste de fermer un instant les yeux et je vais relire le début de ce passage pour que nous nous imprégnions de qui est ce Dieu que nous adorons. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient ⁇ Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplissait de fumée.